0: Um lugar pra se esconder. Rápido! Nunca se tranque num guarda-roupa, seu estúdio!
1: Senhoras e senhores, entrem em seus guarda-roupas porque está começando mais um Narnacast!
2: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Narnacast o primeiro episódio da primeira temporada. Aqui quem vos fala é o Iago Marques e eu estou aqui com meus amigos da bancada fixa, Felipe Marra e Ítalo Azevedo.
1: Saudações, meus amigos! Falei galera!
2: E hoje com o pensamento de que um é tudo, e tudo é um, que é o princípio básico da alquimia Em Full Metal Alchemist Brotherhood A gente vai falar um pouquinho sobre alquimia e vamos discutir isso na cultura pop e na nossa própria história
0: Mas primeiro, antes da gente começar a explicar sobre como é que é isso em Brotherhood Como é que isso foi explorado no, no anime é bom a gente ter um entendimento, pelo menos um pouquinho, do que é isso de alquimia. Quando a gente estava dando para fazer o um podcast aqui, eu não sabia que a alquimia estava tão envolvida com religião e esoterismo quanto ela, de fato, está envolvida. Achei que fosse uma coisa bem mais ciência, só que é uma viagem muito louca que acontece,
1: velho. Eu queria fazer um disclaimer aqui. Quero dizer que eu não sei exatamente o que a Isaac Newton fazia, mas com certeza era só ciência, beleza? <risos> Isso aí é o que você acha, né, véio?
2: Ironicamente, Newton flertou durante um bom tempo com a alquimia. A alquimia que hoje em dia pra gente é considerada uma pseudociência, né? Ela não é uma ciência de verdade e ela veio se tornar o que seria a química e a física, posteriormente, né? Muito dos conhecimentos da alquimia se baseia no que a gente tem de conhecimento de física até hoje. Sim, é? Sim. De fato,
0: tem duas vertentes,
2: né? Na verdade, a alquimia. A
0: alquimia ocidental e a alquimia oriental, né? Lá em lá tem dois de alquimia, vocês fragam, né? A alquimia de Amestris, que é o país do Sim. Eduardo, Eduardo, Eduardo Alphonse, e do Alufonso, e tem a Wendashu, que é daquele país Xing, né? Que fica no leste. Aham, uhum, pode crer. E isso, na vida real, também tem esses dois tipos de alquimia, Fraga. Existe a alquimia ocidental, que é essa que Isaac Newton praticava, que ela começou mais ou menos no Egito, com a inscrição da Tábua Esmeralda, que é o tratado mais antigo de alquimia que, tem, que se tem em registro.
1: Eu li essa porra não entendi muita coisa não, mas tudo bem. <risos>
0: Véio, hum. é meio que é meio que uma tábua que ela estabelece os princípios básicos da alquimia, fraca.
1: Sim, é, eu vi o lance do, do Um é tudo, tudo é um e tava escrito na, nessa tábua aí. Tá. Mas tinha um monte de coisa escrito lá de um jeito mais cagado que eu não entendi direito, não.
0: Mas a tábua esmeralda, velho, foi, foi escrita foi em 133 anos antes de Cristo, eu acho.
1: que tinha a vem com o Newton, pra... tá
0: ligado? Coitado do Newton. <risos> <risos> quis ela ver pra caralho. Não é, por causa, não é justamente por causa disso, mas é justamente por causa dessa tábua que os alquimistas usavam alguns planetas para representarem os elementos químicos. Acho que uma das primeiras frases
2: da tábua da é falar que o que está em cima é como o que está embaixo.
1: Aham, uhum, é a segunda frase.
2: Ah, eu vi e tinha uma relação também, né, porque nessa época só eram reconhecidos sete elementos químicos que eram a mesma quantidade de planetas, né, do sistema solar que eram conhecidos
1: também. Sim, eles relacionavam. Aí, tipo, Sim. era
2: tipo um mercúrio com mercúrio se não me engano, o ouro era o sol aí, tipo, tinha prata que era... Prata era a lua outro. Prata era a lua, isso aí tinha um rolê, tipo, chumbo, estanho e outros Tcham. metais assim, cada um era um planeta, né, tinha uma relação dessa Sim, vai E, cada tipo, assim, parece que planeta. cada metal também era... Até próprio anime ser tratado. É como se cada metal tivesse um nível de pureza. Por exemplo, o chumbo, quando ele era purificado, ele virava prata. E a prata, quando ela era purificada, ela virava ouro. E o ouro era o metal mais nobre, porque ele era o metal mais puro, né? Sim. Era isso aí que os caras pensavam. Que
0: à medida que você fosse fazer um tratamento de metal, eles iam evoluindo até atingir a forma mais perfeita, né, velho? Que no caso seria o ouro. Sim. Mas aí é meio que uma metáfora também, né? Pelo trabalho que o próprio alquimista faz, né? Ele, ele se sem saber nada, e à medida que vai experimentando e aprofundando nesse negócio, vai começando a conhecer mais, e aí a mente dele fica como se fosse o ouro, uma pedra bruta lapidada.
2: Exato. Tipo E no anime tem uma relação, né, também da, da mente com o corpo, com a própria alquimia, porque o, o princípio básico é que, tipo, você tem que fazer a troca equivalente, né, você sempre tem que dar a quantidade de material que você quer, no que você vai criar e tal, e pra poder fazer a transmutação, além do círculo, você precisava do conhecimento pra executar, você tinha que dar o seu Conhecimento na hora de fazer a transmutação Se me engano Você
0: tinha que entender o que você tava fazendo lá na hora, né mano Saber o que que necessário fazer E se você não tá entendendo o que a gente tá falando Cara, veja o filme Hero É um anime muito bom É um clássico, né Para
2: mim é uma das melhores obras já completas que a gente tem hoje em dia Só explicar, tipo, o dicionário aqui dos negócios Que transmutação
0: para quem, tipo, você não tá familiarizado com a palavra Ou nem com o anime Significa você poder mudar alguma coisa transformar alguma coisa em outra Por exemplo, quando você vai mudar a prata pro ouro Você não fala mudar, você fala transmutar a prata em ouro, por exemplo
2: Agora, fazendo um paralelo do anime Com esse rolê de alquimia com o nosso o, o, Com o cotidiano nosso, assim, por assim dizer o, o princípio básico, né? Que eu disse lá no início do episódio de Um é tudo e tudo é um é, Ela é uma lei real no nosso mundo, né? Que é a lei da conservação das massas do Se não do Lavoisier Eu acho que é ele <risos> que ele fala que nada na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. No anime, o princípio é exatamente o mesmo, né? Pra, pra você fazer uma transmutação, você tem que dar algo exatamente do mesmo valor, porque é só transformar, não tem criar. Não se cria nada do nada.
1: É, mas se você for levar esse lance do um é tudo isso tudo é um no mundo real, acho que você teria que considerar o universo como sistema fechado. Não,
0: não, velho. Também dá pra considerar o universo como sistema aberto, só que fica bem mais complicado. Além da conservação das massas, depois, depois que o Einstein enunciou, a lei da relatividade, né? Ela também pode ser considerada como uma parte menorzinha da lei geral, que é a lei da conservação de energia, né? Que a energia, ela, ela sempre tem que se conservar. Mesmo se você trata do universo como um sistema aberto, a energia que ele troca com a vizinhança dele e que ele que agassa dentro dele, no caso, entre aspas, né? Ela seria a mesma da energia da vizinhança que tá chegando nele. Só que aí ia ser bem mais complicado explicar o que é a vizinhança, né? O que, é que tem depois do universo.
1: É,
2: isso aí já a gente já tá entrando no mérito... <risos> astronômico <risos> ou, ou sei lá mano algo mais relacionado às vezes até um pouco a religiosidade também dependendo não, do caso aí não. aí não é pô tipo assim tu pode falar tipo para quem acredita que existe uma força maior e tal além do universo talvez seja essa força maior entende
1: não entendi, não
2: ah porra você entendeu sim entendi, bom, bom, porra. <risos> porra, imagina
0: imagina na mente do alquimista cara já de certa maneira era isso que os caras estavam querendo o não era isso que eles estavam querendo achar mas de certa maneira era isso que eles acreditavam eles conseguissem trocar as energias e poderem fazer o que eles queriam fazer Justamente para tentar alcançar esse grau de consciência mais elevado Uma das influências da alquimia Que no caso foi a cabala judaica Que no caso é a alquimia praticada pelo, pelos judeus Eles usavam explicar isso, sabe? No caso, eles queriam entender Como que Deus, no caso Conseguiu se gerar do nada, sabe? Então, até no, no filme Era Alchemist, Brotherhood E no mangá, você tem aquela, aquela Porta do, do Eduardo eu não sei pronunciar, eu não sei se é Edward ou...
1: Edward, é. mano, pelo amor de Deus. É e aquele é o
2: portão da verdade, né? E como a própria verdade uhum. fala, no caso, ela é tipo uma... Pra gente ser uma representação do Deus. Porque ela fala que ela é tudo, ela é o nada, ela é a verdade, ela é Deus e tal. Que ela tem vários nomes... E tipo Sim. de coisa E o Edward consegue aquele poder dele De conseguir transformar o próprio corpo Num, num círculo de transmutação Através da, da própria verdade, né? Bem no início do anime Isso acaba que não é nenhum spoiler
1: Tipo
2: <risos> assim, pra quem não conhece o anime O Edward e o irmão dele Que é o Alphonse Eles tentam trazer a mãe deles De volta pra vida Só que pra transmutar uma vida humana É preciso algo equivalente Que é uma vida também Então é por isso que o, que o irmão dele O Alphonse perde o corpo E no processo O Edward perde uma perna Que é Representa, tipo assim, o, o caminho dele. Por isso que ele perde a perna. E quando ele conversa com a verdade, a verdade dá o poder pra ele, né? De poder fazer... Transformar o próprio corpo no circo de transmutação. Só que pra isso ele perde um braço em troca da alma do irmão dele. Que vai ser colocada naquela armadura lá, brabona lá. Que é o próprio Alfonso.
0: E no caso, depois os caras passam uma jornada pra tentar recuperar os corpos, né? Uhum. E aí agora a gente não pode falar mais, que senão vai dar... <risos> Já é spoiler... E é um anime Spoibers. muito bom, assisto. Sim, é um anime muito massa. Uma das coisas que os caras tratam no anime, a Alquimice, quando ela foi criada, tinha três objetivos. A ocidental, no caso, né? Ela queria transmutar os metais em ouro, criar um elixir da longa vida, que no caso era um elixir que ia dar vida eterna pro cara, e criar um homúnculo, que seria uma forma de vida artificial. E os dois primeiros objetivos, que é criar o ouro e o elixir da vida, podia ser alcançado se a pessoa tivesse uma pedra filosofal, que seria um, um composto alquímico seria capaz de assim que você utilizasse ele para fazer as coisas na alquimia ele magicamente ia transformar as coisas Ia transformar chumbo em ouro Ia dar vida eterna pro cara
2: a, E tipo, a pedra filosofal Ela também, ela é um, um item que ela é presente Em muita, não só em, tipo, em relação à quimia, ela é presente em muita filosofia Filosofias e, tipo, mitos e tals Porque tem pedra filosofal pra todo lado Que a gente pensa, tipo, a primeira pedra filosofal Quando eu penso assim, é principalmente Harry Potter é, Mas tipo, é a mesma pedra filosofal Que a gente tá falando aqui, tá ligado Ela tem, tipo, uhum. a mesma função que é, tipo, da vida e fazer as transmutações e essas porra. É, no caso no é, tipo, original, a Pedra filosofal era né? só pra transformar em ouro, né? É, a Pedra filosofal original, ela, a função dela é essa, né? Mas eles colocaram uma referência muito massa
0: em Harry Potter, que é sobre o... O Nicholas Flamel. O Nicholas é, Flamel e, É, o Flamel.
2: <risos> não, é, no, no, no Harry Potter é Flamel, né? Eu, eu, não, eu não sei, mano. Eu, não... eu acho que é, é porque, é, se não me engano, é tipo uma letra de diferença. O Flamel,
0: ele... Ele realmente é um alquimista da vida real E dizem que ele conseguiu criar a pedra filosofal Tanto que tem uma, tem uma lenda que quando ele morreu As pessoas que foram enterrar ele no túmulo dele lá Eles não acharam o corpo, eles acharam só as roupas dele da esposa dele A quem diga, na, na época, né, que ele viveu com a esposa dele Que ele tinha descobrido a elixir da longa vida Então ele só se livrou das suas roupas para meio que simular sua morte Parar de ser perseguido e viveu tranquilo com a sua esposa o resto da vida. O resto da
1: vida que não tem resto, no caso.
2: É, teoricamente ele estaria vivo ainda.
1: É, a casa dele tá viva ainda. A casa dele tá preservada na França, se não me engano.
0: Quando foi decretado que ele morreu, a casa dele foi arrombada. Percequeada, é né? Aham. Uhum. Caralho. Não, e esse, esse negócio de sempre procurar uma maneira de estender a vida, uma maneira de ser imortal, é muito presente, né, na... Sim. É, a religião na tá história pra história isso, humana, né, velho? É a dificuldade
1: de lidar com a morte, de aceitar a morte. Ó, oh, desculpa, o Ítulo é católico. É. <risos> ah,
0: não, mas isso é normal.
2: Não, mas, tipo, não ironicamente, a maioria das religiões sempre tá relacionada a, ao que vem depois a da morte, vida né? né não, tá relacionado é um a explicar
1: o que a gente não tem explicação, né, velho? Tipo, é, sim, como surgiu, sim. pra onde vai e qual é o sentido do que a gente tá fazendo aqui, né? Exato. Sim. Mas no caso, de fato, né, a maioria das religiões tem um, entre aspas, céu, né, tem um pós-vida Sendo que o melhor é o nórdico, que todo mundo ia amanhecer, todo mundo ia se matar, beber e fazer o coito Até chegar o Ragnarok até até o... destruir todo mundo Até o fim do dia, e aí no outro dia começava tudo de novo É, é o é céu mais praia. doido de todos né?
0: Até o Ragnarok, né, mano? Porque no Ragnarok eles destrói e Eles acabam com tudo, então... Todo mundo ia morrer, no final.
2: É estranho, né? No mínimo, tipo, morrer depois da morte.
1: <risos> é o negócio... É. É, é tipo um jogo, mano. Você morre no fim do dia e você... Dá spawn no <risos> outro dia, né? É, tá ligado? Mas... É, sobre essa questão... O, o pior da alquimia... É que eles queriam prolongar a vida na Terra, tá ligado? Nem que Ah, mano... Trabalhasse Sim. pra alcançar um céu depois, velho Mas bô, prolongar a vida na Terra, velho Só tem merda acontecendo É,
0: não é irante, <risos> Ah, não, velho ironicamente, mas ainda assim, porque a questão é que o cara, o cara que tava fazendo esse negócio, ele poderia até ter uma religião, só que talvez ele não acreditar, não é questão de acreditar, véio, mas é meio complicado entender como é, que, como é que é depois que você morre, sabe? Às vezes o cara não queria meio que arriscar entre aspas, fala, é então...
1: Não só é complicado, como também é impossível, né? É,
2: é. de fato. É, uma, é tipo uma das dúvidas atuais, da, tipo, isso é uma dúvida que abrange da filosofia até a religiosidade e a ciência, tá ligado? É um mistério pra caralho A ciência não, foi. porque a
1: ciência não vai tratar disso Porque não, não tem ah, como ser certa... testado
2: Ah, não, de certa forma Sim, não, tipo, a questão do Tipo assim, de poder prolongar a vida Essas paradas, não Eu Ah, falando, tipo, sim, vida pós morte sim. Prolongamento da vida mesmo
1: Não, Prolongamento da vida sim, de fato Mas a vida pós-morte não
0: Vai prolongar a vida mesmo, mas a, a ciência faz muito isso, né véio? Se for parar a pensar, antigamente você morria com 30 anos Antigamente, bem
1: antigamente O né? cara pegava uma gripe e tava fudido, mano
2: Isso é uma realidade, <risos> por tipo, um país igual o nosso Que a média, que a expectativa de vida já foi tipo 35 anos Pra tá em 70, hoje em dia Digamos, é um progresso, né Talvez, pois talvez
1: é. as pessoas tenham duplicado aí o tempo de vida
0: Esse negócio de procurar sempre a vida eterna Temos uma história muito engraçada No início eu tava falando pra vocês, né Que tinha dois tipos de alquimia a ocidental e a oriental A oriental da China Tem dois tipos, né Tem o Oindashu e o Nindashu O Nindashu, ele lida com os negócios de ki Que deu base pra várias artes marciais E o Oindashu, no caso, ele deu origem à medicina chinesa Que era muito avançada na... Principalmente, tipo, na antiguidade Na Idade Média Ali, tinha um imperador O primeiro imperador chinês Que era o Queen, não sei o quem E a depois que ele unificou a China e fundou o um Império, ele tinha um sonho de governar para sempre. Ele rodou a China procurando sábios e magos pra... e alquimistas, no caso, né? Para criar de alguma forma ele um lixo da longa vida. Ele achou um, um alquimista que ele considerou ser muito sábio e pediu para ele trabalhar com ele. Quando foi passando tempo, ele vendo que não, o alquimista não estava com nenhum progresso, ele começou a pressionar ele nesse negócio. Então, esse alquimista, não sei porquê, ele teve a brilhante ideia de achar que se o imperador tomasse todo dia cinco pedras do que ele tinha criado, o imperador ia viver pra sempre Só que o que, que é o negócio? As cinco pedras que ele tava falando Era mercúrio Caralho é Pedra
1: de mercúrio Mercúrio não é líquido?
0: É líquido Só que ele falava que era cinco pedras Acho que ele fazia uma amálgama Hum, tá. Dá pra imaginar que ele morreu, né?
2: <risos> não deve ter nem demorado
0: muito, inclusive Mas o, Os caras ficou tão revoltados Quando o imperador morreu Que eles mataram o camarada Que tava dando medo pra ele. <risos> cara tá de ficando mal sem entender, velho. O cara morreu, não sei o que aconteceu. <risos> Mas a maior parte dos experimentos alquímicos que os caras realizavam Envolviam o mercúrio Eles acreditavam que tudo na natureza tinha duas qualidades Que era úmido ou seco, quente e frio E um desses componentes que eu usava era o mercúrio Justamente por ele ser o um metal líquido, que era né? líquido Então ele dava a questão da, de ser úmido Também ele era considerado ser frio Então ele equilibrava a mistura de compostos mais quentes e mais seco
2: Você me corrija se eu estiver errado Mas parece que eu vi uma coisa É como se o mercúrio também fosse considerado menos puro, né? Era
0: tipo a base dos metais, não sei Sim, ah, acho que eu também li uma coisa Sobre essa, velho O que eu vi que os caras usavam mais era justamente porque ele representava O gênero feminino, no caso Da alquimia, ah, que sim. ia se combinar com Selene, que era o gênero masculino Os caras eram muito obcecados com... Com essa é simbologia, velho.
1: Machista. <risos> Porque era considerado que a mulher era é, mais passiva, né? Alguma coisa assim. Eu acho que o mais importante, em termos históricos, assim, é dizer que na época em que a alquimia era alguma coisa, antes da Idade Média, ela era, tipo, o único conhecimento mais próximo da ciência que a gente tinha. E, uhum. e durante a Idade Média, ela era a única coisa possível. Porque, tipo assim, né? Você é católico? Não, morre, né? Isso daí é, que você tá fazendo, tá, esses experimentos tem a ver com a Bíblia? Não, morre. A Santa Inquisição, <risos> ela era meio, né, era meio complicada a situação, então já tinha uma pegada meio, meio mística aí na alquimia, e os caras só atribuíram mais significados ligados a, talvez, ao catolicismo e tal, é, de forma que pudessem tentar fazer experimentos, sem morrer, né? Mas nem tudo eram flores, né? Muitos alquimistas foram mortos na fogueira. <risos> com certeza. Muito. Pois
2: Muitos. é.
0: É por isso que o, o enxofre, que era outro composto muito usado pelos alquimistas que representava o quente e o seco. Por isso que ele fazia a união perfeita com o Mercúrio na né? ideia deles. Então, quando a Inquisição ia lá pra invadir o laboratório deles, tava lá um queixeirão de enxofre no ar. E, né? Sabe, né? O enxofre ele foi associado com o, o submundo, o inferno, esses negócios. Agora eu já não sei
1: porquê. Não, tá escrito na Bíblia, né? Só por isso. Porque uma das descrições do inferno, é, uma das condenações seria que você vai queimar eternamente num lago de fogo e enxofre. Ó, não fragava disso não. Pois é.
0: Aí os caras invadiam né, a casa do, dos alquimistas, lá que cheirão de enxofre. O cara tava pensando, vai, o cara que tava fazendo era umas bruxarias pesadas, hein? Já matava já de uma vez. É. é
1: era ser é ruivo porque... também, né, véi? A sorte é que é, ser ruivo não é genético. É, porque hum. é meio que uma mutação. Quer dizer, eu não não sei se quando você é filho de alguém ruim você tem mais chance, mas é, é uma mutação meio que aleatória, então tipo, mataram as pessoas ruins. Era pra ter mais mina ruim, velho. É
2: tipo, nessa história não tem ninguém que se fudeu, né? Porque, tipo, se tu era ruim, morre. Se tu era é, negro <risos> também, você morre. Se tu era homossexual, olha só, você vai morrer, tá ligado? Então era, tipo, todo, toda coisa desse tipo era heresia. Era em né? a, pra a ser cabeça,
1: morto. mano. É. Alice do País maravilhoso.
0: Só pra citar, então, algumas contribuições dos alquimistas pra ciência moderna, a gente pode citar o bem, a questão do Bem-Maria, que foi desenvolvido por uma alquimista judaica. Por isso chama Maria. A alquimista chamava Maria. A questão de remédios, que foi Remédios e Medicina, que foi muito desenvolvida pelo alquimista Paracelsus, que inspirou o pai do. o pai do e2 no anime, vão von Hohenheim. Era o sobrenome do Paracelsus. Também tem Nicholas Flamel, que não foi importante só para alquimia, assim, como uma questão filosófica e tal, mas também foi para ciência, como criar um sistema metodológico de representação de cada composto químico. Vários alquimistas criaram muitos compostos químicos também, e acho que o mais famoso de todos, que todo mundo vai conhecer no caso, é Isaac Newton. Que o sonho da vida dele era criar ouro, e quando ele morreu foi encontrada a concentração de mercúrio altíssima no, no cabelo dele. Ele não morreu por causa disso, mas enfim, foi encontrado. Cara, o
1: cara usava mercúrio de shampoo. <risos> o, cara, o cara aquecia
0: mercúrio, né, pra fazer os experimentos.
1: A galera morrendo com umas coisas meio radioativas aí, né, velho? Uma recorria aí, mano. Uma ricurri exatamente. Uma recorria. <risos> Vamos lançar mais do. De volta ao anime, brisar sobre a vida lá. No lance de. Porque a vida é proibida, que é impossível trazer a vida, sei lá, alguma coisa assim.
2: Eu acho que o que eu entendi do anime, que eu entendi na, pesquisando e tal, é que, tipo, não dá pra transmutar uma pessoa Porque você pode criar toda a massa do corpo dela e tal, mas não dá pra construir junto com ela as experiências, as memórias, esse, o caráter e a índole, esse tipo de coisa É,
0: o negócio é que isso aí, tipo, dá uma visão um pouco mais científica do, do que de fato é a tentativa de transmutar
2: uma pessoa, né?
0: Sim,
1: mas exactly. a questão é, é mais, tipo, na época da alquimia, a questão era mais de alma mesmo, eu acho. Sabe? Sim, era. Eu acho que mesmo considerando possível criar um corpo, mesmo com uma mente, mesmo com memórias, na época que a alquimia era, era alguma coisa, esse corpo ia nascer meio que morto já, porque a morto. alma é o que daria a vida, assim.
0: A nossa alquimia terrena, assim, ela não tratava ela não de tentar fazer essas, essas mutações humanas, né? Mas no, na ideia da mitologia do anime Quando o Ed descobre que era realmente impossível Fazer a transmutação humana Ele explica pro, pro Alphonse Porque a ideia do anime É que uma vida, qualquer que seja Ela não tem preço O que, que você vai pagar em troca de uma vida? Uhum. É, uma, é uma coisa que não tem preço Toda vida é valiosa E você não pode pegar de volta algo que não está lá Qual, qual que é a troca equivalente? Qual que é o preço de uma alma? E o King Bradley, ele fala, ele comenta sobre isso King, O, o o chefe lá do país dele uhum, né? uhum. é, Quando uhum. chega um, o governante dos estivalianos Durante a guerra de Extermínio o, o governante dos do estivalianos pega e fala pra ele Não, se você quiser continuar matando meu povo Aceita a minha vida em troca da vida deles Aí o King Bradley olha pra ele e fala Não, você tá doido? Uma vida só, só vale por ela mesma Você falar que a sua vida representa mais do que as outras É uma coisa muito orgulhosa e típica dos humanos Então não tem como você pegar uma alma Mesmo oferecendo você mesmo em troca, sabe? É
1: impossível.
2: Uhum. E é estranho porque, tipo, é impossível. E a, a, no caso, a verdade, né? Que é o que meio que gere a alquimia. Ela é pune quando alguém tenta, que foi o que aconteceu com os dois, né? Com o Edward com, e com o Alfonso Ela realmente traz o corpo do Alphonse e o caminho do Edward pela, uhum. pela vida da mãe. Eles não conseguem. E o Edward, pra trazer o Alfonso de volta, perde o, perde o braço, porque o Alphonse é o braço direito dele, né? A alma do Alfonso era o braço direito dele.
1: Quando você entra pelo portal e dá de cara com a verdade, a verdade tem representação. Diferentes para pessoas diferentes uhum. De modo que ela é. Representa a pessoa de fato Tipo, a verdade do ponto de vista Daquela pessoa Sim. Isso é uma brisa da hora, né mano O que, que é a verdade, tá ligado A verdade não existe Do ponto de vista material A nossa tentativa de se aproximar Da verdade é a ciência E dos outros pontos de vista você tem A filosofia e a religião Que... Que tenta te aproximar da verdade. Uma coisa engraçada... Bom, pra quem não sabe, eu era evangélico. E aí, uma vez, eu vi <risos> um vídeo que mostra, tipo... Como se fossem várias bússolas. E aí, as bússolas apontariam pra verdade. Que o caminho, né? Obviamente, seria, vamos dizer assim, o de Deus. E quando as pessoas não acreditam mais em Deus... A bússola delas estaria apontando cada uma pra um lado. E, então, a religião nesse sentido e acreditar em Deus seria uma maneira de apontar todas as bússolas pra uma verdade hum. única e que aponta pro caminho verdadeiro, vamos dizer assim é,
2: o que, o que implica que simplesmente quer dizer que a religião é o caminho né, velho? Sim, a religião é eu, a tipo, a eu acho essa
1: ideia, ao mesmo tempo que perigosa, de certo modo eu acho interessante, de fato cada um, cada um ter sua própria verdade, ao mesmo tempo que te dá liberdade tipo, acho que te dá liberdade por de fazer o certo Te dá a liberdade De fazer merda Também né A verdade no final das contas É como se fosse um livre-arbítrio A verdade do filme Era Ockmish,
0: Ela representa Não só isso aí Que vocês falaram Mas também de certa maneira Ela representa Dentro de nós mesmos Sabe É como se fosse a nossa uhum, sua consciência. Talvez a nossa consciência interior. Inclusive
2: até por isso Que a voz da verdade É a mesma voz Do personagem Que tá vendo a verdade Em todas as cenas do anime Sim
1: É A representação dela Física também É da mesma altura do é, mesmo É plot. o mesmo
2: formato
1: Mesma altura é físico. É tudo igual
0: E não dá pra falar da verdade Sem mencionar a coisa mais por, Não é por ler, mas talvez a coisa mais misteriosa Do anime todo O portão e o olho da verdade. Isso assim. são coisas... São, são simbologias muito, muito malucas. Portão seria, seria como se fosse uma transição... Eu acho, né? Seria como se fosse a transição da pessoa. O que tá dentro daquele portão... Nada mais é do que a verdade verdadeira, sabe? Tipo, a única verdade que existe. E na frente da pessoa tá a verdade interior dela. O que ela acredita sendo verdade. E aquele portão, ele não só permite o acesso à verdade... Como ela também permite que você... Tenha o... O controle da... Da alquimia Certo E quando, quando você abre o portão A primeira coisa que você acha É o olho Não sei se vocês lembram Aquele olho gigante Sim É o olho
2: da verdade o olho Inclusive da verdade. parece
0: um Rínegan Sim Não, parece demais <risos> um Rínegan, velho Ele é como se fosse Pelo menos a primeira manifestação Do que que é de fato verdadeiro, sabe? Sim. E nessa mitologia do Fumeta Óquimo, a gente dá pra gente pegar a ponta em muita coisa, porque você só é chamado ao portão da verdade quando você tenta, entre aspas aqui, brincar de Deus, né? Fazer alguma coisa que você não consegue fazer, ou que você não deveria fazer, e mesmo assim tenta por se achar que você é super poderoso e consegue fazer tudo. É.
2: Que é exatamente o que acontece com os irmãos, que eles tentam brincar com a vida, né? Criar uma vida.
0: É bem parecido com aquela história do Ícaro, né? Você tenta voar muito perto do sol, mas acaba se queimando e perdendo, perdendo as asas.
1: Eu diria que quanto maior o pulo, maior a queda.
0: Faz a gente pensar no final, o Edu, ele, ele derrota a verdade quando ele se aceita que ele é um humano normal e para de tentar resolver as coisas por meio da alquimia, percebendo que tipo assim tem coisas mais importantes do que tentar ser, ser super poderoso. E isso no nosso mundo dá uma implicação legal, velho. porque pensa qual que até onde, até onde compensa aí o progresso científico, tipo até onde, até, até onde, onde que a gente, a gente vai tá fazendo isso de ser legal? Isso.
1: O que eu fico pensando, <risos> o que eu fico pensando sempre quando tem um lançamento de um foguete, como teve agora da SpaceX. Sabe esses bilhões que vocês gastaram? Vocês podiam ter resolvido Tanto problema no mundo Tanto é, problema humanitário é E por outro lado eu penso tipo Caralho que foda, tá ligado? É. Então tipo, é muito... Ah. Ao
2: mesmo tempo que a gente pensa, tipo, caralho, o ser humano é muito egoísta, mas a gente pensa, caralho, o ser humano é
1: muito foda. É, é como tá se ligado? fosse uma troca, <risos> sabe? Em tese, você tá Sim. trocando vidas de fato, sabe? Em lugares que as pessoas estão passando fome, você podia ter resolvido esse problema, mas você preferiu é, explorar o espaço, que, né, além de mais progresso científico, tem mais progresso comercial, né? Pensando só entre uh, se o dinheiro poderia ser gasto pra... Salvar vidas e, e, e foi gasto pra exploração espacial é como se eu tivesse gastando vidas em troca de, da ciência, assim, de, de ter um desenvolvimento científico. E, tipo, lembrando também que esse dinheiro da NASA, por exemplo, é um dinheiro de pessoas que pagam imposto, né? Então... Exato. Você tá hum. realmente consumindo tempo de vida das pessoas e trocando tempo de vida delas uh, pelo desenvolvimento científico, nesse caso, no né? Caso o que seguinte. é engraçado aqui, que agora eu entrei nessa brisa, é que, tipo, quando algum político rouba o dinheiro do governo, ele tá literalmente roubando o tempo de vida das pessoas. Tempo é dinheiro, né? É, porque o seu trabalho de a... nada mais é do que trocar seu tempo por dinheiro, né? Então, por dinheiro. É, trocar seu tempo e seus
0: esforços ou conhecimento por dinheiro. A nossa sociedade sempre te exige mais, né? Sempre... Mas você tem que estar trabalhando melhor, você tem que estar consumindo mais, você tem que estar fazendo mais e mais e mais e mais e mais. Sim, tipo... Isso é uma coisa sustentável, né, velho? Sim, com vai certeza. Vai chegar uma hora que o limite vai chegar, Não Vai chegar não, tá chegando já, né, velho? Os limites é, já É, a tão... gente
1: já passou do limite do, do que o planeta Terra aguenta. Começa por aí. Pois é. Inclusive, esse podcast só existe por causa disso. Porque alguém resolveu desmatar um lugar que tinha um bicho que tinha um vírus que contaminou o mundo inteiro, então... Pois é. <risos>
2: É,
0: ironicamente No e... caso foi bem desmatado O cara viu um macaco lá Pensou um... Ó, oh, um macaco não
1: Um morcego um Pensou um voo comigo Não, não, não Mas tudo começou Porque a gente just... tava tomando o espaço Dos bichos, né, velho Ainda mais não, na China é. Que justo Os caras você chuta uma árvore e cai 10 nígonos lá de cima. <risos>
2: é, que sei lá, um sétimo da população do mundo é da China, né? Já tem quase 2 bilhões de gente, eu acho.
1: Eu, acho que uma das notícias mais engraçadas que eu vi uma vez foi que, tipo, a maior empresa de celular do mundo, a que mais vende, vendia basicamente só na China, só que Tipo, então, os caras têm o poder de é, superar ó. o mundo inteiro sozinho.
2: velho. Se eu não me engano, tipo, uma das emissoras de televisão que são só da China, ela é, tipo, uma das cinco maiores do mundo. Como, <risos> tá ligado? Tem, tem, tem coisa, tipo, BBC, ABC, a própria Globo que transmite pra tipo, uma caralhada de país aí. Tem, tipo, uma das maiores do mundo e ela só transmite na China. Pois é. É, mano. Tipo, o YouTube chinês, né? Porque que não tem YouTube na China. É um site que parece com o YouTube que ele só funciona na China. Uhum. Ele tem um movimento parecido com o YouTube normal, velho. Velho, olha isso, mano. É só a China, velho. Então, é muita gente, mano. A é gente <risos> demais.
0: É bizarro. Só voltando naquele comentário que ele fez de trocar a vida das pessoas por. Por foguete Não nisso, né? Mas quando tá falando <risos> a ciência Se a gente for parar A pensar Muitas vezes Evoluiu dessa maneira A custa da vida De pessoas Toda a nossa pesquisa Sobre hipotermia Esse negócio, por exemplo Ela foi feita Nos campos de concentração Que os, os soldados alemães, Por exemplo A
1: ciência Muitas das vezes Ela evoluiu Devido ao poder do, do conhecimento Eu diria Tipo Uma das coisas Que Hitler queria fazer Era criar um super soldado é? então ele cortava a cabeça de alguém inteligente e punha no corpo de alguém forte e Tentava, é. <risos> tentava, tipo, juntar uma pessoa, tá ligado?
2: É. Tinha um maluco lá, que eu não vou me lembrar agora Ele era conhecido, se não me engano, como doutor da morte No campo de concentração de Auschwitz ah, sim, Ele separava sim. alguns prisioneiros e tal E sobrava até pra criança, tá ligado? Ele pegava, tipo, criança, assim, 5, 6 anos Duas crianças E por alguma razão ele transformava em gêmeos sem assim, mesa, tá ligado? Ele, tipo, simplesmente ligava as crianças E ele tava, sim. tipo, foda-se Eu acho que ele nem usava anestesia Nem nada desse tipo Ele era, tipo, um sádico completo, um maníaco Mas Quando o pessoal está
0: a gente fica imaginando que era só... Os caras aí que ia lá cavava a cova e analisavam o corpo morto, mas... Muitas vezes analisava o corpo, era vivo mesmo, velho. Pegava um cara lá, matava e dava uma olhada pra ver como é que ia.
1: É. Ah, deixa eu ver como é que é esse bicho aqui por dentro, né? É, Exato. E, tipo...
0: Isso é pra faz a gente pensar. Qual que é o custo do de desenvolvimento, de desenvolver a ciência? É a mesma coisa da bomba atômica, velho. Os caras só conseguiram ver o poder do, do que é uma explosão atômica mesmo, quando criaram a bomba atômica, né? E as, e as que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, elas eram só um teste, velho, pra ver o poder destrutivo delas.
1: É, é todo, uma, todo um campo da ciência, todo um campo de, de física nuclear desenvolvido pra criar uma bomba, né? Véio? Sim. Uhum.
2: Na época isso já assolava uns caras, tá ligado? Esses caras que desenvolveram a bomba atômica, as energias nucleares e tal, pô a ossada desses caras deve bater dentro do caixão, pensando tipo assim, se eles pudessem sou saber que a, a tecnologia a ciência deles foi usada pro mal, tá ligado? Porque a ah. maioria das vezes esse tipo de cara não, não pensa na, no
1: fez fato pela de que ciência, pode ser usado né? pro fez mal, tá ligado? Ciência. O cara
2: fez pela paixão, é ciência por ciência, não tem muita ideia tipo de ser mal mesmo, aí é quando o poder encontra mais poder e vira essa parada cruel, tá ligado? Então, sobre isso aí que você
0: comentou, sobre os pessoal revirando o túmulo e tal muitos deles tinham noção do que que estavam fazendo, sabe? Tipo, de acordo com o documentário do... Não é bem um documentário, né? Mais uma série do National Geography sobre a vida de Einstein. Chamava Dinos. Muito bom. Recomendação aí. Mostra que muitos cientistas alemães daquela época aprovaram o esforço de guerra. Não sei se foi na Primeira Guerra ou na Segunda Guerra, mas fizeram petição mesmo pra invadir os países, atacar, invadir os territórios, porque eles realmente realmente acreditavam que aquilo era importante,
1: sabe? É possível que tenha sido na Segunda Guerra, né? Pela lavagem cerebral que os caras sofreram. Sim.
0: Pois é. O Einstein via aquilo tudo e falava, carai, velho o que, que tá acontecendo? acontecendo, Mas existiam pessoas boas, né? Heisenberg, por exemplo, que foi o cara que acabou com toda a esperança das pessoas que acreditavam que a física konnte resolver todos os problemas da física, né? Quando ele criou o princípio da incerteza, que basicamente era impossível você saber o momento e a posição de uma partícula ao mesmo tempo. Uhum. Ele era o cara que estava comandando o esforço do alemão pra fazer a bomba atômica. Durante muitas vezes das pesquisas dele, ele atrasava, sabe? A entrega da bomba atômica pro exército nazista não ter esse poder de destruição. Agora, se a gente for pegar, por exemplo do outro lado os americanos, Oppenheimer, O cara não tava nem aí, velho. Ele queria criar bomba, estourar e é isso mesmo, velho. Ele comandou muita troca de informação entre espião russo e espião nazista pra poder pegar segredo nuclear. Convenceu Einstein a escrever uma carta pro presidente falando que os nazistas estão criando uma, uma arma de destruição em massa e, com isso, convenceu o presidente que era necessário criar uma bomba tão mais nada do que eles. Então, tipo, muitas das pessoas daquela época tinham noção do que tava fazendo, sabe? Não vou falar que é todo mundo. Por exemplo, Einstein, por exemplo, não, não queria que um algum batom que através disso. Heisenberg uhum. não, Marx Max Planck se arrependeu também do, do que, que ele fez depois o que o filho O próprio Einstein
2: se sentiu arrependido e traído, né, na época.
0: É, o filho dele morreu na guerra, né, velho? Então ele... Pois é. Ele pensou, caralho, o que é que eu tô fazendo? Ele, ele renunciou isso, lutou contra a guerra depois.
2: E a gente percebe que não necessariamente genialidade tá ligada à moral.
1: Não, pera aí, deixa eu citar um brasileiro aqui, Santos Dumont ficou puto também quando usaram o avião pra guerra. É Sim. verdade.
2: É, a ideia dele era completa, tipo, transporte e benefício das pessoas, e não Nada de combate pra Sim. gerar a morte ou E sei não lá, tem
1: né? nada daqueles irmãos dos Estados Unidos, não. Quem criou o avião foi nós, foda-se. não é Cata motor, filha da puta. <risos>
2: tá puta não, é motor, viu, amigo? Primeiro <risos> avião motorizado foi, sim, do nosso querido amigo Santos Dumont. Então, tipo, assim, gente, é... Inclusive, esse negócio da troca de vida pela ciência e tá tal, no próprio anime, né, trata disso. Porque, por exemplo, a Pedra Filosofal, ela é necessária vários sacrifícios, né, de, de vidas pra que ela possa ser criada, né? Inclusive, sim. se não me engano, tem um cara que ele, ele foi criado, ou sei lá, a pedra filosofal tem a ver com ele, parece uhum. que dentro da mente dele tem várias outras mentes e ele é meio Sim, perturbado. Sim, todos os homúnculos, né,
1: pra, pra criar uma vida artificial, no caso os homúnculos do anime, são, são usadas é, pedras filosofais, né, que é... Você usa o sacrifício de várias vidas pra dar em troca de, de conseguir criar uma vida artificial. Seria isso.
2: E pra mim isso é imoral desde o primeiro segundo que a gente pensa nisso. Sacrificar vidas pra criar mais vidas pra mim não faz muito sentido.
1: É, mas no contexto da anime você sacrificava vidas pra você ter uma vida que você tem controle sobre ela, né? Os homunculus. Exato, exato. O pai exato. lá, o father tem, tem controle sobre eles, né? Era sacrificar uhum. vidas por poder, basicamente. Olha só, por um lado a gente pode pensar que vidas são sacrificadas em, em detrimento do desenvolvimento científico. E por outro, a gente tem umas mulas no poder que ao invés de respeitar a ciência, mata as pessoas, né, então, A questão é que no final tá todo mundo morrendo. Né? Todo, todo mundo é, se fudendo. Pois é. Né? Esse é, o, esse é a confusão, a realidade né, Mas não deveria. A gente ri com e os caras tão falando sério, né, velho? É. Nossa, que piada infame, Felipe. <risos> Nossa,
2: foi triste mesmo, velhinho. Foi mesmo, foi infame, mas tô, tudo bem, tá tudo bem. Bom, gente, então a gente vai encerrar o episódio por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. A gente agradece a presença de vocês e o apoio. Pra quem quiser, nossas redes sociais vão estar na descrição dos episódios, mas também o Twitter é arroba castnarnia e o Instagram é narnia.podcast pegue lá para acompanhar, lá a gente vai divulgar todo episódio que sair, o e-mail de contato também é
1: contato.narniacast.gmail.com contato.narniacast.gmail.com lá você pode mandar qualquer comentário sobre esse episódio se você tem algo a acrescentar, qualquer coisa a dizer do ponto de vista filosófico ou científico ou histórico porque faremos episódios lendo e-mails caso tenhamos e-mails suficientes Pra gente brisar junto aí nos assuntos. Perfeito,
0: perfeito, Ou se você perfeito. quiser deixar também só um feedback, será muito bem-vindo. Será sim. no nosso
1: link do Anchor, é, que vai estar tá aí também, você pode mandar mensagem lá. Lá tem uma página de mensagem, então se você não quiser ter todo o trampo de abrir seu e-mail, você pode mandar uma mensagem lá. Que é mais fácil, é só clicar no botão vocês de mensagem. A caixa de DM do
2: Twitter e a do Instagram também estão abertas lá também. Vocês podem mandar as mensagens pra gente, que a gente vai ler e vamos responder muito provavelmente. Pode crer. Certo?
1: Certíssimo.
2: Isso aí. Então é isso. Estamos encerrando por hoje. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado. E Tudo até bem. a próxima. É, até o próximo episódio. Segunda-feira tem mais.